0: Corona lässt die Sportvereine schrumpfen und das geht vor allen Dingen zu Lasten der Gesundheit unserer Kinder. Mit welchen Ideen die Clubs fit aus der Krise kommen können, darum geht's heute in der Bubblebox.
1: Frederik, Maike, sag mal, wann warst du denn das letzte Mal in einem Sportverein?
0: ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht vielleicht noch Mitglied im SV-Harteln bin und ob die nicht vielleicht noch jährlich irgendwie Mitgliedsbeiträge abbuchen. Ah, okay. ich habe da auf jeden Fall mal Fußball gespielt, mhm. als kleiner Junge. Ah, cool, wie Ma so ungefähr jeder. Macht ja. man ja so, mhm, ja. Genau. Und bei uns im Tennisverein war ich auch mal.
1: Ah, Tennisverein, ja, das habe ich auch mal gemacht. Irgendwie war das ja in unserer Jugend schwer in. Mhm. Irgendwie alle mussten Tennis spielen, ich war richtig unbegabt.
0: Ich hatte Lust, aber kein Talent.
1: Okay. Ja. Ich werde später zum kleinen Winterheimer Sportverein und da hatte ich richtig Spaß. Da war ich nämlich in der videoclip dance gruppe Wir waren drittplatzierte beim Tanz-Teddy-Show-Turnier. Es war richtig cool. Nice, nicht schlecht. Ja. nicht schlecht.
0: Aber heute sind wir, glaube ich, beide eher so, die ein bisschen joggen gehen, mal ja, Fahrrad fahren. Genau. Vor allem mhm. so im Wald. Ne? Ja. Und was sollen wir sagen, ist vielleicht in diesen Zeiten gar nicht verkehrt. Oder zumindest können wir es noch mhm. machen. Joggen ist noch erlaubt, Fahrradfahren ist noch erlaubt. Genau. Und wenn wir jetzt noch in den Vereinen wären, wäre es schwierig.
1: Ja, dann würden wir zahlen, könnten aber nicht hingehen. Weder Tennis noch Fußball noch Clipdance noch Turnen.
0: Alles verboten im Alles Moment.
1: Gibt's gibt nicht. Ja, nicht.
0: Corona hat die Sportvereine lahmgelegt. Es gibt Zahlen, die schätzen, dass in ganz Deutschland mittlerweile mehr als eine Million Menschen aus mhm. Deutschland Sportvereinen ausgetreten sind, weil es gibt kein Angebot, das Geld fließt weiter.
1: Ja eben, nach einem Jahr denkst du, also ich, da denkst du danach halt schon noch so, hm, soll ich das jetzt wirklich noch weiter bezahlen, weil es ist halt eben auch ein Posten auf dem Konto.
0: Logisch, aber das sorgt für Probleme einerseits bei Deutschland Sportvereinen, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden mhm. kommen sollen und das vielleicht noch größere Problem ist, vor allen Dingen Kinder treten aus, aus Vereinen mhm. und das bedeutet, Kinder sitzen noch mehr zu Hause, bewegen sich noch weniger, werden auf gut Deutsch dumm und dick.
1: Ja, das ist natürlich wirklich, wirklich nicht gut und für die Kinder müsste es da irgendwas geben oder vor allem, dass auch die Sportvereine einfach noch da sind, wenn Corona wieder aufhört.
0: Ja, und wie kann das funktionieren? Wie kann die Zukunft von unseren Sportvereinen aussehen und wie kann die sportliche Zukunft uns unseres Nachwuchses aussehen? Darüber reden wir in dieser Bubblebox und ihr habt da draußen natürlich auch eine Meinung und die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VM und da schauen wir mal nach, was dort so geschrieben
1: stand. Die Vereine haben sich so um Hygienekonzepte, deren Umsetzung und Einhaltung gekümmert. Mir ist kein dramatischer Corona-Ausbruch bekannt und man spuckt ihnen trotzdem mitten ins Gesicht.
0: Man darf zum Beispiel auch noch Fahrrad fahren, im Wald oder Park spazieren gehen oder joggen. Auch zu diesen Zeiten ist Bewegung möglich.
1: Kinder haben dieses Jahr schon lange genug zu Hause gesessen und verzichten müssen. Man sollte Unterschiede machen bei den Verboten und Regeln, je nach dem Alter der Kinder.
0: An unserer Grundschule fällt auch der Sportunterricht aus. Somit null Sport im Alltag. Sein Bewegungsdrang kann ich alleine mit Joggen, Fahrradfahren oder Kicken nicht auffangen. Dafür ist er einfach zu aktiv. Dementsprechend ist er dauerhaft nicht ausgepowert und nicht mehr ausgeglichen. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema Sport in Corona. Zu Sportvereinen, zu Kindern und Maike, wir haben es gehört. Was uns beiden reicht, mal so ein bisschen Joggen mhm. gehen und Fahrrad fahren, ist für Kinder vielleicht gar nicht ausreichend genug.
1: Nee, weil ein Kind geht ja auch nicht einfach mal so alleine in den Wald und geht Joggen oder Fahrrad fahren und vermutlich findet das auch, auch einfach langweilig. Mhm. Und die Eltern müssen halt auch immer Zeit haben, es mitzunehmen, weil das Kind einfach alleine in den Wald zu schicken, ich weiß nicht, mit einem älteren Kind geht es vielleicht. Aber also ich meine, dass es sich da nicht verirrt. Und dann auch noch wirklich dabei bleibt und sich bis zum Ende auspowert, ich glaube nicht.
0: Ja, ist was dran. Also es gibt schon gute Gründe, dass es Sportvereine mhm. gibt, über die werden wir nachher auch noch ein bisschen diskutieren. Mhm. Sportvereine haben ja wirklich auch einfach eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber ihnen wird gerade so ein wenig die Basis unter den Füßen weggerissen, weil eben mhm. so viele Menschen austreten. Und damit haben sich natürlich auch unsere Kollegen aus der Sportredaktion befasst. Die haben mal geschaut, wie viele Menschen sind eigentlich hier in der Region aus den Vereinen ausgetreten, auch im ganzen Bundesland. Und du hast mal mit unserem Kollegen Bardo Rudolf gesprochen und der weiß, wie die Lage bei den Vereinen hier in der Region ist.
1: Hallo Bardo, du hast dir die neuesten Mitgliedszahlen der Sportvereine in Rheinland-Pfalz und Rheinhessen angeschaut. Wie sieht es denn so bei denen aus?
2: Die Tage hat der Landessportbund Rheinland-Pfalz die neuen Zahlen rausgegeben und sie sind sehr beeindruckend im negativen Sinne. Es zeigt, es ist der größte Rückgang, seit es in Rheinland-Pfalz äh, diese Erhebungen gibt. Mhm. Es sind nämlich 54.093 Mitglieder weniger in den Sportvereinen. Das ist ein Minus von 3,87 Prozent und das, obwohl in ja. Rheinland-Pfalz inzwischen so viele Menschen leben wie noch nie. Das heißt, es müssen eigentlich mehr Mitglieder in dem Verein sein, mhm. aber es gibt einen wirklich drastischen Rückgang. Und das vor allem bei den, äh, bei den Allerkleinsten, bei den null bis sechsjährigen. Mhm. da beträgt der Rückgang mehr als 17 Prozent. Und das ist ja eigentlich das klassische Einstiegsalter, wo am meisten Menschen überhaupt mhm. in den Sportverein kommen. Ja, und da ist, sind die Zahlen natürlich, wie es die sportbünde auch ausdrücken, dramatisch. Insgesamt 30.000 weniger Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen in Rheinland-Pfalz. Wie gesagt, ein, ein historischer Rückgang.
1: Wow, das ist ja richtig viel, gerade jetzt eben mhm. bei den Jüngsten. Warum ist denn ausgerechnet bei den kleinen Kindern bis sechs Jahre die Rückgänge so stark?
2: Ja, das liegt vor allem daran, dass ähm, im Einstiegsalter eben viel weggefallen ist, dass seit März mhm. 2020 quasi nichts mehr stattgefunden hat für die Kleinsten. Mhm. Und normal kommen die ja in den Sportverein, fangen an in den Krabbelstunden, wo sie einfach die Turnhalle für sich haben mit den Eltern, wo sie ähm, auf Turnbänken rumkrabbeln können und ähnliches. Da kommen sie zum ersten Mal in den Sportverein. dann kommen natürlich die klassischen Einstiegssportarten wie Turnen, wie Fußball, wie auch Leichtathletik. Und das hat alles nicht stattgefunden und dadurch kam kein Nachwuchs mehr in die Vereine mhm. und das wirkt sich, wirkt sich sehr stark aus. Ähm, und das sind auch die klassischen, die Hauptverlierer, also Turnen, Fußball, auch Leichtathletik, mhm. da gibt es mit die größten Rückgänge. Also Turnen hat die meisten Sportler verloren, eben auch durch diese, ähm, ja, dieses Wegfallen dieser, dieser Kleinkinderangebote.
1: Okay, aber gibt es denn auch irgendwelche Gewinner unter den Sportvereinen der Corona-Krise, einen Bereich, der vielleicht auch gewonnen hat?
2: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, vor allem die Sportarten, die als erstes wieder nach dem Lockdown betrieben wurden. Und die beiden größten Gewinner, das sind Tennis und Golf. Da war direkt damals, als, als die Öffnung kam, das waren die ersten Sportarten, die wirklich gemacht werden durften, mhm. auch im Verein wieder, äh, waren die Tennisplätze sofort ausgebucht, die Golfslots sofort weg. Und ähm, das wirkt sich jetzt immer noch aus, das geht so weit sogar, dass... Ähm, ja, dass das Tennisvereine einen Aufnahmestopp verhängen mussten, ähm, mhm. weil äh, so viele okay, Menschen ja. äh, Tennis spielen wollen und sie sagen, wir können die gar nicht mehr alle unterbringen auf unseren Plätzen. Also die Sportarten buben weiter, auch weitere Individualsportarten, zum Beispiel Bogenschießen, also alles, mhm. was man so alleine machen kann oder halt mit Abstand, das sind die großen Gewinner. Soweit man davon sprechen kann, natürlich haben die auch andere Sorgen, aber mhm. von den Mitgliederzahlen her sind das die beliebten Sportarten, die jetzt dazu gewonnen haben.
1: Ja, okay. Trotzdem ist es ja ein kleiner Teil. Ansonsten fordern die Vereine jetzt ja auch Unterstützung von der Politik. Wie soll das gehen? Staatlich verordnetes Sportprogramm oder für alle Kinder? Oder ja, wie könnte man sich das vorstellen?
2: Ja, man könnte sogar sich ein staatlich verordnetes Sportprogramm vorstellen. Es ist sogar etwas, was von Kinderärzten, Kinderpsychologen, mhm. auch von Sportlehrern immer wieder gefordert wird. Das wäre, dass die tägliche Sportstunde in der Schule eingeführt wird. Mhm. Ist aber unrealistisch in der Umsetzung. Meistens muss man schon froh sein, wenn überhaupt mal drei Sportstunden in der Woche stattfinden. Mhm. Und es ist auch die Frage, ob ähm, zum Beispiel Kinder, die nicht gerne Sport treiben und die vor dem Sportunterricht Angst haben, ob die das nicht noch eher noch mehr abschrecken würde. Sie würden zwar mehr Bewegung im, im Sport machen, aber sie würden die Lust verlieren. Und da wäre es wichtiger für sie einen Sport im Verein vielleicht auch zu finden, an dem sie richtig Freude haben und so vielleicht auch Zugang zum Sport zu gewinnen. Was aber gemacht werden kann, ähm, der LSB nennt es ein Mitgliedergewinnungsprogramm. Mhm. Das heißt zum Beispiel einfach, wenn alles wieder läuft, normal Werbung zu betreiben im vollem Umfang. Man kann zum Beispiel Veranstaltungen machen, Bett, äh, Tage der offenen Tür, so Schnupperkurse, um Kinder wieder zu gewinnen. Was sehr effizient mhm. ist, sind AGs an Schulen, da finden viele den Zugang zum Sportverein. Ähm, ist natürlich das Problem, dass man ehrenamtliche Helfer dafür braucht mhm. ähm, und da hapert es ja auch am vielen. Aber was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, die Sportstätten auf den Stand gebracht werden, dass Sportvereine einfach ein richtig gutes Angebot machen können. Viele Vereine haben zu wenig Hallenzeiten, viele Sportplätze sind in, zu einem schlechten Zustand. Zum Beispiel in Mainz waren 2019 gleichzeitig drei Kunstrasenplätze gesperrt. Weil die Verletzungsgefahr so groß wurde und dadurch fehlen dann die Angebote und dadurch bleiben auch wieder Kinder oder auch Erwachsene weg, die Sport treiben wollen. Und auch die Schwimmbäder sind in meinen Augen ein Thema. Es gibt mhm. einfach viel zu wenige hier. Und ähm, dabei ist Schwimmen auch eine Sportart, die viele Kinder und Jugendliche mhm. betreiben wollen. Wer von uns geht nicht gerne ins Schwimmbad und das wäre, glaube ich, ein guter Einstieg für Kinder, aber da muss viel investiert werden. Das kostet natürlich sehr viel Geld, ohne mhm. Frage. Aber wenn viel Sport getrieben wird, dann wird das auch ähm, sich auf die Gesundheit auswirken. Es hat sich auch gezeigt, dass fitte, sportfitte Menschen geringere Verläufe haben bei Covid-Erkrankungen, mhm. also weniger ähm, schlimme Erkrankungen haben als äh, unsportliche Menschen. All das würde sich auszeichnen und da muss viel Geld investiert werden, meiner Meinung nach. Und das können nicht die Kommunen machen, das muss vom Bund und Ländern kommen. Da braucht der Sport eine höhere Wertschätzung.
0: Das war unser Kollege Bardo Rudolf zu Gast heute bei uns in einer sehr sportlichen Bubblebox. Mhm. Dabei stehen wir hier nur so voll rum wie alle Menschen gerade in dieser Pandemie, wenn Immerhin sie nicht
1: stehen wir, wir sitzen ja, nicht. Das ist schon mal ein Vorteil, aber wir
0: laufen. nicht. vielleicht sollten <lacht> wir einfach ja. diese Folge durchjoggen.
1: Ja. das ist alles so ein bisschen kommen wir vielleicht ein bisschen außer Atem, <lacht> aber
0: so ein bisschen dynamischer ist. ist. Mhm. Ja, Michael, diese Pandemie hat die Sportvereine irgendwie in die Knie mhm. gezwungen. Und ich frage mich, ob das immer so fair war. Also klar, wenn du jetzt so eine Sportart betreibst in der Halle wie irgendwie Hallenhockey oder so, wo du schon immer mhm. die Körper aneinander rammst ja, und probierst, dir die Bälle abzuluchsen.
1: Oder auch Turnen, da hat ja Bardo auch gerade gesagt, dass es ähm, da der Rückgang besonders stark war. Ja, ist klar, ich meine, Turnen geht halt nicht ohne Körperkontakt.
0: Touren geht nicht ohne Körper. Ja,
1: natürlich. Du musst ja irgendwie so um, Hilfestellungen. Ach so,
0: so, ja, im Training, ja, hast ja. du recht. Da hab ich ich habe jetzt nur so an so Leistungssportler gedacht, so, die nein. da durch die Luft fliegen und nee. dafür.
1: Aber irgendwie muss es ja dahin kommen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das ist halt wirklich kritisch für die Vereine, die da irgendwie drinnen in den Hallen unterwegs waren. Was ich mich nur gefragt habe, dieses ganze war, vor allen Dingen für so Kinder draußen. Ne? Also Kinder bis 14 dürfen dann irgendwie in kleinen Gruppen trainieren. Natürlich dann auch wieder nicht mhm. mit Körperkontakt und Grätschen beim Fußball und so, mhm. sondern eher so Pässe auf Distanz spielen.
1: Ja, immerhin. <lacht>
0: Ja, aber ey, ist es denn so schlimm? Also ich meine, anerkannte Aerosolforscher haben gesagt, draußen ist die Gefahr einer Ansteckung eigentlich super gering. Kann man da denn nicht mit einer normalen Mannschaft irgendwie gemeinsam trainieren? Das ist doch irgendwie für die Kinder auch wichtig, dass sie sich mit allen dann mal wieder treffen und ihre Freunde sehen, die sie teilweise mhm. nicht mehr in der Schule sehen oder wenn dann nur im Digitalunterricht auf dem Bildschirm, wo sie sowieso also das gibt ja auch Zahlen, die belegen, noch nie am Kinder so oft im Bildschirme gestartet mhm. wie aktuell. Also Warum können die sich denn nicht einfach zum Kicken treffen? Ist die Gefahr wirklich so groß?
1: Puh. Ja, frage ich mich auch. Allerdings denke ich mir so, hm, okay gut, dann müssen sie sich aber bitte zu Hause duschen und umziehen, oder?
0: Ja, das ist schon eine Gefahr. Ja. Wenn danach alle halt zusammen in die Kabine mhm. stürmen, man womöglich irgendwie noch Fahrgemeinschaften machen ja. muss. Oder im schlimmsten Fall Spielbetrieb bei den Erwachsenen und danach mhm. wird dann doch noch irgendwo ein Bier getrunken.
1: Eben, also ich glaube, das lässt sich halt, ich meine, davon liebt ja auch so ein Sportverein, also ich meine gerade, dass die Kinder dann ihre Freunde sehen, ich weiß nicht, ob man sie dann noch davon abhalten kann, die auch zu umarmen, ihnen auf die Schulter zu klopfen und weiß was ich alles, also ja, natürlich viel, auch viel miteinander zu reden und zu lachen und das gehört ja auch irgendwo dazu und wenn man jetzt sagt, okay, ihr dürft wieder Fußball spielen, ich weiß nicht, ob dann gerade Kinder sich aus der Distanz Pässe zu rollen hm. und ob sie das dann auch überhaupt attraktiv finden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, denn die Attraktivität eines Vereins besteht ja auch in der Gemeinschaft mhm. und in den Momenten, in denen man zum Beispiel Erfolge zusammen feiert ja. oder Niederlagen gemeinsam überwindet, das macht ja Vereine auch so stark. Vereine mhm. haben ja einfach eine starke soziale Komponente, ja, die auch klar. so ein bisschen Kit unserer Gesellschaft sind und dann ist es vielleicht ja irgendwie doch dann irgendwann nicht mehr so cool, wenn man mit Mama zum zehnten Mal am Rhein joggen geht. Also da habe ich auch großen Respekt vor, wenn ich Eltern mhm. sehe, und das sieht man, finde ich, sehr, sehr oft im Moment, ja. Eltern mit Kindern im Partnerlook und dann <lacht> joggen diese gemeinsam an der Rheinpromenade mhm. entlang. Respekt, ja, wer das mit cool. seinen Kindern durchzieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, boah, wenn ich mir jetzt da überlege, gerade Joggen ist für mich auch so ein bisschen eine Auszeit und dann immer noch ein Kind dabei, das man vielleicht noch ein bisschen antreiben muss oder so, ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung für die Eltern, für die ansonsten der Sportverein ja eine Entlastung war.
0: Ja, genau. Und das ist vielleicht dann im ersten Lockdown mal noch cool, aber im zweiten Lockdown hm. gehen die dann vielleicht auch irgendwann die Argumente ja, aus. Ja, besonders
1: um, wenn es dann Winter ist und das Kind vielleicht nicht mehr so gerne mit in den Reihen joggen geht.
0: Ganz genau so ist das. Hm. Ja, da wäre es doch dann eigentlich gut gewesen, wenn man auch in der Krise und in der Pandemie ein paar flotte Sportvereine gehabt hätte, die irgendwie mhm. gute Ideen dabei gehabt hätten und die die Menschen trotzdem noch erreicht hätten. Also wie andauernd reden wir hier in dieser Bubblebox über Digitalisierung ja. und dass wir alles viel digitaler machen müssen und dass wir also wieso alle vernetzt sind, haben die Sportvereine ja auch gemacht, teilweise. Also die haben Online-Trainingsangeboten, Yoga über Zoom, Skype.
1: Ja. Ja und nein, ich habe mich mal so umgehört und tatsächlich habe ich da so gehört, ja okay, teilweise mhm. gab es tatsächlich mal Yoga über Zoom, allerdings hat man sich dann auch so ein bisschen... Gab es da zum Beispiel so Konzepte, dass äh, die anderen die Kamera nicht einschalten durften no, und und man dann überhaupt nicht miteinander kommuniziert hat? Und dann denkt man sich natürlich, ja okay, gut, dann kann ich ja auch ein YouTube-Video machen, ja. wenn ich auch gar keine Hilfe oder sowas bekomme oder irgendeinen Kommentar dazu. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche ähm, Konzepte und Herangehensweise und ich, wenn ich mir das so anhöre, war da jetzt nicht so für alle, so die tolle, moderne, innovative Idee dabei ist mhm. natürlich auch schwierig, aber trotzdem, man hätte, glaube ich, schon mehr machen können. Ich denke da auch so nicht nur an Online, sondern zum Beispiel auch an Trainingspläne verschicken mhm. oder ähm, zum Beispiel auch, äh, ja, sich über so eine App wie, ähm, ach Mist, jetzt fällt es mir gerade nicht ein.
0: Naja, so eine Trainings-App.
1: Genau, so eine Trainings-App, wo man so gegenseitig posten kann, wie weit man gelaufen ist und sowas. Ah ja. Genau, ja, ich, gibt es ich ja so verschiedene, ja. okay, so Komoot oder sowas oder mhm. die eine spezielle fällt mir jetzt einfach nicht ein. Egal. genau, sowas I und ähm, da hätte man ja auch zum Beispiel sich praktisch treffen können zu Lauftrainings und ähm, so kleine Challenges machen oder sowas. Ich meine, ja, da, das habe ich schon so ein bisschen, bisschen den Schwung vermisst.
0: Ja, also ich kenne auch wiederum Vereine, die was angeboten haben, also vielleicht jetzt nicht so in der vollen Kreativität, wie du es gerade angeboten hast. Ich finde, so eine Pandemie und so eine Krise kann natürlich immer auch ein Booster sein für digitale mhm. Umsetzung und für den nächsten Schritt in die Zukunft. Was man aber, glaube ich, nie vergessen darf, ist, dass Vereine einfach auf Ehrenamt fußen mhm. und da sind halt Menschen am Werk, die das aus Liebe zum Spiel, aus Liebe zu den Menschen ja. nach Feierabend machen oder in der Rente und die also entweder keine Zeit haben, um sich den nächsten digitalen Sportmove mhm. auszudenken oder aber die vielleicht auch einfach gar nicht das Know-how haben, um so einen mhm. Sportverein jetzt in die digitale Zukunft zu schicken. Da gibt es natürlich Vereine, die sind da besser unterwegs, die haben vielleicht auch hauptamtliche Trainer und so, die die Zeit vielleicht auch nutzen können, um sich da was auszudenken. Mhm. Es gibt aber viele Vereine, die einfach auf dem Ehrenamt fußen und dann ja. ist es, glaube ich, schon schwer, da den nächsten Schritt zu machen.
1: Auf jeden Fall, aber ich denke, das ist ja auch irgendwie so, ja, Ergebnis einer schon vielleicht länger verschlafenen Modernisierung. Also Absolut, ich mein, ja. Ähm, das Verein haftet ja, jetzt denken wir mal vor Corona, da was du und ich ja auch nicht im Sportverein und das hat vielleicht auch Gründe. Irgendwie haftet den auch sowas Miefiges, piefiges an und ähm, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber mhm. wenn ich jetzt so überlege, die Sportarten, die ich früher im Sportverein gemacht habe, die gibt es irgendwie immer noch und das ist irgendwie auch immer noch genau gleich, dass da irgendwie so ein, weiß ich nicht, jemand, der so 30 Jahre im Verein war, mhm. da sein Programm da durchzieht, das er auch schon vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich finde, da wurde schon auch vorher viel verschlafen, so dass er halt auch den Vereinen halt auch sehr schnell die Puste ausgeht in dieser Krise.
0: Also du meinst, es wird immer nur noch Fußball gespielt und es wird immer nur noch Tennis gespielt und ja. es wird immer geturnt und das ist immer so das Gleiche.
1: Schon so ein bisschen. Also ein paar sieht man jetzt, okay, die bieten immerhin mal Yoga an, mhm. nachdem es seit zehn Jahren ungefähr super modern ist. <lacht> Aber ähm, trotzdem, es gibt ja auch noch viele Sportarten, die man sich ganz von privaten Anbietern hat wegnehmen lassen. Zum mhm. Beispiel die ganze Crossfit-Branche, die hat ja total boomt, ja. ähm, haben die Vereine überhaupt, sind da gar nicht drauf angesprungen irgendwie und das bieten mittlerweile viele privat super teuer an und da könnten die Vereine, wenn sie das anbieten würden, total die Leute herlocken, weil sie es ja vielleicht billiger anbieten Ja, können. ich glaube, da
0: siehst du dann wieder den Unterschied, dass diese privaten Anbieter, die machen dann das mhm. vielleicht als Startup, das ist deren Geschäftsidee, ja. die stecken da sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld rein. Aber sie schaffen es, die Leute damit anzulocken, weil sie mhm. sie überzeugen können, dass das eine attraktive Sportart ist, die mhm. cool für dich ist, die gut für deinen Körper ist, die dir gut tut und du hast ja trotzdem die Komponenten, die du auch so im Verein hast. Du hast ja trotzdem eine Gemeinschaft. Ja. Du bist vielleicht nicht Mitglied in einem Verein mit 3000 Mitgliedern, mhm. wo du dich dann irgendwie auch noch auf Weihnachtsfeiern treffen mhm. kannst oder so, aber du bist vielleicht Teil einer kleinen Crossfit-Gruppe mit zehn Menschen und das ist vielleicht auch eine ganz gute Gruppengröße. Vielleicht ist das sogar eine Gruppengröße, die dem 21. Mhm. Jahrhundert viel mehr entspricht, weil die Menschen ja. sich auch weiterentwickelt haben, irgendwie ein bisschen individueller geworden sind. Und da ja. bist du vielleicht so auch ein bisschen in deinem Milieu unterwegs, weil da sich die Menschen Fall. treffen, die tagsüber in den Hochhäusern arbeiten, gearbeitet haben. Die Zeit <lacht> ist ja jetzt vielleicht auch rum. Und die sich dann abends irgendwie gemeinsam auspowern. Und mhm. du vielleicht auch gar nicht so Lust hast auf dieses familiäre im Sportverein, das vielleicht sogar ein bisschen angestaubt. Es könnte sein.
1: Eben, genau. Und dieses Angestaubte, also ich meine, man hätte die Sportvereine doch schon vor Jahren mal ein bisschen entstauben können, indem man halt diese anderen Programme anbietet, indem man mal so ein bisschen überlegt, okay, wenn ich vormittags irgendwas anbiete, kommen vermutlich echt wenig Menschen und ähm, auch gerade, wenn du sagst, ja, wir sind individueller geworden. Ja, stimmt. Kaum jemand von uns möchte doch jetzt jeden Dienstagabend um 19 Uhr was vorhaben. Das fällt den meisten Menschen unglaublich schwer. Aber oft ist ein Verein auf dieses Konzept noch aufgebaut. Und mhm. Ich glaube, da bräuchte man einfach, ja, weiß ich nicht, Zehnerkarten, halt irgendwas, das nicht so schlimm ist, wenn du halt mal eine Stunde verpasst, dass das auch nicht so, ja… Ich hatte zum Beispiel dann auch mal das Gefühl, dass man im Verein so ein bisschen skeptisch angeguckt wird, wenn du nur alle drei <lacht> Wochen kommst. Und ähm, ja, ich glaube, da müssten die Vereine einfach, hätten schon vor längerer Zeit lockerer und moderner werden sollen. Und ähm, das fällt ihnen jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Füße.
0: Vielleicht ist das ein ganz guter Ansatzpunkt, um das Geld zu investieren, was die Sportvereine mhm. jetzt einfordern. Natürlich, wir brauchen erstmal Sportstätten, die überhaupt funktionieren, wo dir nicht ja. bei jedem Pass irgendwie der Ball verspringt und wo nicht... Eben. Äh, jeder ja. Netzroller bedeutet, dass der Ball direkt im Netz stecken bleibt, so ungefähr. <lacht> mhm. Aber vielleicht müssten Vereine auch mal drüber nachdenken, dass sie Trainer nochmal anders schulen. Dass mhm. sie vielleicht auch andere Sportarten, in Anführungszeichen, einkaufen. Ja. Damit so ein bisschen ähm, ja, andere Menschen, wie du gesagt hast, anlocken können. Aber eben auch eine neue Kultur vielleicht ein Stück weit mhm. etablieren können. Eine Kultur, die digitaler ist, die individueller ist. Dass du vielleicht auch gar nicht so gezwungen bist, dich in der Gemeinschaft zu engagieren. Mhm gleichzeitig aber natürlich die Möglichkeit hast, dich zu engagieren. Es kann ja durchaus sein, dass du mit Ende 20, Mitte 30 vielleicht noch nicht den Bock darauf hast, dich da in diesem großen Konglomerat aus Familien und äh, mhm. sonstigen Menschen zu engagieren und rumzutreiben. Aber vielleicht dann halt mit 40, wenn die Kinder auch in den Verein ja. eintreten. Und dann ist es vielleicht ganz cool, wenn du über so eine moderne Sportart, über einen digitalen Kurs zu diesem Verein gefunden hast mhm. und nachher die große Gemeinschaft mit ausleben und auskosten kannst.
1: Ja, eben. Also könnte ich mir dann vielleicht wieder vorstellen, einen Verein einzutreten. Weil Ach, eigentlich, würde ich, eigentlich würde ich total gerne zum Beispiel wieder tanzen. Mhm. Und ähm, wenn, wenn mir da ein Verein ein cooles Angebot machen würde, ich glaube, ich würde es ich echt gerne machen.
0: Liebe Sportvereine aus Rheinhessen, <lacht> das ist eure Chance. Bietet Mike Hickmann <lacht> ja. eine Chance für einen Tanzkurs, der genau. individuell ist, der nicht mhm. so starr ist. Und ja. holt sie rein in euren Verein. Ja,
1: das wäre wirklich schön. <lacht> und dich vielleicht auch gleich mit. Womit könnte man dich am meisten begeistern?
0: Tatsächlich mit so einer klassischen Teamsportart, aber ja? eine, wo so Luschen am Start sind, aber okay, ein Trainer… der die nicht so
1: super ehrgeizig ist.
0: So. Ja, aber die vielleicht Ehrgeiz entwickeln kann, also mhm. wo man aus Luschen vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen kann, mit so einem sehr verständnisvollen <lacht> Trainer. Das bräuchte ich. klar.
1: Okay, also für Frederik hätten wir jetzt gerne eine luschen Mit ein bisschen
0: Ehrgeiz. Okay, mit ein bisschen Ehrgeiz. Ja. Kriegen wir hin. Ja, das sollte wohl das kleinste mhm. Problem sein. Schauen wir mal, ob es klappt, oder? Bestimmt. Wir werden es in einer der nächsten Bubbleboxen auflösen. Okay. Das war die Bubblebox für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da gibt es noch ein paar nützliche Links rund um das Thema Sport mhm. und Kinder in der Pandemie. Folgt uns gerne und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Angebot der VRM.